0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Faktenfunks, dem PR-Podcast des Faktenkontors. Es klingt ja schon fast abgedroschen, Daten sind das Rohöl des 21. Jahrhunderts und doch ist die neue Goldgräberstimmung in vielen Köpfen und Unternehmen noch nicht so richtig angekommen. Darüber wollen wir heute mit Carola Klaus reden, sie ist wissenschaftliche Dokumentarin im IMWF, dem Institut für Management und Wirtschaftsforschung. Mein Name ist Jörg Wernin, Ihr Gastgeber und Host im Faktenfunk. Ein modernes Auto sammelt bis 25 Gigabyte Daten pro Stunde. Millionen von Smartphones generieren Milliarden von Daten täglich, versteckt in zahlreichen kostenlosen Apps. Landwirtschaftliche Geräte, Fitnesstrecker und seit neuesten auch die Gabelstapler von Toyota erzeugen jede Sekunde und Minute Unmengen von Daten in Echtzeit. Daten, die zu Geld gemacht werden können und auch sollen. Alleine die Automobilindustrie könnte sich Einnahmen von über 400 Milliarden Dollar pro Jahr sichern, so schätzen das Experten von McKinsey oder Accenture. Kein Wunder, dass die modernen Goldgräber beim Data Mining leuchtende Augen ob ihrer zukünftigen Möglichkeiten bekommen. Auch für das IMWF, dem Institut für Management und Wirtschaftsforschung, sind Daten, ihre Auswertung und Interpretation die Positionierung der Zukunft. Zu Gast ist heute Carola Klaus. Sie ist wissenschaftliche Dokumentarin im IMWF. Carola, was machst du da ganz genau? Jeden Tag Zahlen, Zahlen, Zahlen?
1: Na nicht, nicht jeden Tag, aber doch sehr häufig. Also im, ich leite die Analyse im IMWF und habe dann sicherlich auch noch mal ein paar andere Tätigkeiten. Aber grundsätzlich ist es so, dass ich als wissenschaftliche Dokumentarin erstmal ein Rüstzeug erworben habe, um mich im breitesten Sinne über Datenstrukturen und so weiter austauschen zu können. Das heißt halt auch in der Analyseabteilung im IMWF, dass ich mich erst einmal darum kümmere, die Daten zu generieren. Ich befasse mich zwar auch mit klassischen Analysen, wie beispielsweise der Auswertung von Unternehmenskennzahlen, ich verbringe aber tatsächlich viel Zeit damit, frei verfügbare Informationen wie Online-News, Blogs, Foren etc. überhaupt in interpretierbare Daten umzuwandeln. Was kann ich mir darunter vorstellen? Also ich habe beispielsweise eine Meldung, die online in einem Nachrichtenmagazin erschienen ist. Diese Meldung wird dann in interpretierbare Einheiten zerlegt. Wer ist der Autor? Welche Unternehmen oder welche weiteren Personen sind genannt? Welche Themen werden beispielsweise besprochen und in welcher Tonalität? Und gibt es überhaupt Reaktionen auf diesen Artikel? Wird er weiter verbreitet? Äh, Finde ich ihn identisch in weiteren Meldungen? Ähm, das sind so Beispielsanalysen.
0: Ja, das hört sich ja eigentlich so an, als ob wir die Arbeit wie so ein klassischer Clipping-Dienst machen. Früher noch mit der Schere und mit dem Prittstift wurde das ausgeschnitten und aufgeklebt. Ist das so?
1: Klingt tatsächlich erstmal so, aber wir kommen einfach hier ganz schnell in Bereiche und Mengen, die man einfach nicht mehr händisch lösen kann, weil das einfach viel zu viel ist. Zumal, wenn wir wie beispielsweise, wir auch beispielsweise laufen, die Daten zu 20.000 Marken und Unternehmen sammeln, das geht dann einfach nicht mehr. Da würden wir ja wirklich Heerscharen an Studenten oder den aktuell berühmten Crowdworkern und so weiter bei uns in den Büros sitzen haben, die das Ganze für uns lösen. Nein, das machen wir nicht. Also, wir schauen uns tatsächlich an, ähm, welche Themen in bestimmten Kontexten besprochen werden, beispielsweise. Das machen wir dann über sogenannte semantische Textanalysen, wo wir mit Hilfe von Modellen uns die Sätze und Fragmente inhaltlichen Clustern zuordnen. Das sind auch Modelle, wie sie schon ja, seit einer geraumen Zeit auch in der sozialwissenschaftlichen Forschung verwendet werden und die wir dann für uns für verschiedenste Anwendungsgebiete adaptiert haben. Auch da ist es übrigens so, dass diese ganzen Modelle äh, auch allgemein, weltweit jetzt weiterentwickelt werden und wir natürlich auch gucken, sind das gerade Modelle, die wir für uns aktuell und laufend adaptieren können.
0: Wir haben hier ja im Faktenfunk schon mal über diese Möglichkeiten des IMWF gesprochen, wie Unternehmen diese Daten für ihre Reputation nutzen und was da alles so möglich ist. Jetzt gibt es bei euch was Neues. Jetzt gibt es auch Daten über die Politiker Deutschlands.
1: Ja, da bin ich auch ganz gespannt. Wir haben ja mit angefangen und sammeln seit diesem Jahr tatsächlich auch die Daten zu etwa 4000 staatlichen Akteuren. Also in Organisationen, Par Parlamenten, äh, Mitglieder der Bundesregierung, Ministern, Staatssekretären, aber auch bis runter zu den Ortsbürgermeistern oder Oberbürgermeistern. Und da gucken wir tatsächlich mit Hilfe der eben genannten äh, Modelle, was denn hier in Inhalten besprochen wird. Wir schauen uns dann aber auch nochmal an, wie beispielsweise so semantisch nah oder fern bestimmte Begriffe in Themenfelder zu Krisenthemen liegen und gucken dann, ob sich daraus Schlüsse für unsere Kommunikationsarbeit ableiten lassen.
0: Welche Kunden hat das IMWF denn damit im Auge? Unternehmen, die auf der Suche nach politischen Unterstützern unter Umständen sind oder Medien, die darüber berichten wollen? Oder könnten es vielleicht auch die Parteizentralen selbst sein, die sich auf den nächsten Wahlkampf vorbereiten?
1: Aktuell haben wir vor allen Dingen Unternehmen im Blick, wir schauen dann insbesondere, welche Unternehmen im Kontext von bestimmten Akteuren und Parteien erwähnt werden und schauen halt auch, was geschieht dann in welchen thematischen Zusammenhängen. Wir werden die Daten aber sicherlich auch für unsere eigenen Analysen verwenden. Dafür sind wir so ein originäres Analyseteam und lieben Daten.
0: Das ist aber ja nun eine ganz spannende Geschichte. Im Wahlkampf 2016 gab es ja auch... Eine sehr starke Fokussierung auf solche Zahlen, auf Analysen und es gab ja auch den Vorwurf der Manipulation und Einflussnahme. Wie sicher seid ihr euch bei diesen ganzen Auswertungen, dass man da nicht auf Trolls und Bots vielleicht hereinfällt?
1: Ja, das ist definitiv ein Thema. Das kann man aber in dieser ganzen Datenmenge nicht hundertprozentig ausschließen. Ich kann mir aber schon auch auffällige Themencluster angucken und kann bestimmte Merkmale überprüfen. Beispielsweise, wer sind denn hier eigentlich die Absender? Werden die Meldungen automatisch eins zu eins weitergeleitet? Gibt es bestimmte Sprachmerkmale und so weiter? Dann muss ich aber schon irgendwann auch wieder ein bisschen in die Tiefe gehen, mir die Daten angucken und äh, dann gucken, wo kommen die tatsächlich eigentlich her.
0: Ihr habt noch weitere Produkte in der Pipeline des IMWF, startet weiter durch. Ich habe gehört, dass ihr auch in Zukunft die kommenden Megatrends dieser Gesellschaft ermittelt und bestimmen werdet. Wie stelle ich mir das vor? Ist das auch Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Auswertung dieser ganzen Datenmengen?
1: Ja, definitiv. Wir schauen uns kontinuierlich an, was nun beispielsweise zu Trends wie Globalisierung oder Mobilität gesagt wird. Das machen wir, indem wir zum Beispiel einzelne Aspekte in Themen definieren und dann das quasi bis auf Sätze, Satzteile, Begriffsfelder und so weiter runterbrechen. Und dann wird unser laufender Datenstrom, unser laufendes Crawling dann immer wieder mit quasi diesen Merkmalen kontinuierlich abgeglichen und dann wiederum diesen vordefinierten Themenfeldern auch automatisch zugeordnet und damit das Ganze aber keine Blackbox wird, schauen wir uns natürlich auch immer wieder mit Stichproben die Ergebnisse an und sagen, stimmt denn das eigentlich so in der Zuordnung oder müssen wir da nochmal justieren?
0: Ein Tool, das bestimmt viele Unternehmen nutzen wollen. Für welche Bereiche wäre so ein Trendradar vorstellbar? Auch runtergebrochen, jetzt sagen wir mal zum Beispiel auf unterschiedliche Geschmacksrichtungen bei Limonaden. Geht sowas?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also da kann man sich richtig schön vorstellen, wie man erstmal im Vorfeld überhaupt, wir sind Limonade selbst testet, dann schon mal überlegt, welche Geschmacksrichtungen ich selber denn da merke. Dann würde ich anfangen, das Ganze in Worte zu formulieren und diese Worte würde ich auch wie Muster quasi als Element definieren und dann gegenlegen.
0: Auch über ein drittes Tool hatten wir schon mal kurz gesprochen, das Dashboard, was entwickelt wurde. Das hat sogar jetzt einen ganz tollen Namen. Wie lautet der?
1: Ja, also wir haben da natürlich intern äh, erstmal wieder rumgefragt und dann hat sich rauskristallisiert, wir nennen das jetzt das Communication Intelligence Cockpit.
0: Also CIC. Ähm, kannst du noch kurz was zu dem CIC sagen? Ist das richtig so, wie ich mir das ein Cockpit vorstelle, wie im Flugzeug? Welche Regler kann ich da alle drehen und welche Knöpfchen kann ich bewegen?
1: Also ich habe tatsächlich so ein äh, Flugzeugcockpit, vielleicht nicht ganz so viele Knöpfe wie im Flugzeug, aber doch einige äh, Charts, die ich mir anschauen kann. Also das Schöne ist, dass im Prinzip unsere gecrawlten Daten täglich automatisiert in das Dashboard einfließen. Und ich kann dann so als Unternehmen gleich sehen, wo stehe ich denn im Vergleich zum Wettbewerb, zum Beispiel in Bezug auf meine Reputation, in Bezug auf mein Image, in Bezug auf aber auch Themenfelder, die ich mir im Vorfeld angeguckt habe. Also ich gucke, gerade wenn ich im Wettbewerbsvergleich unterwegs bin, ja schon, in welcher Branche steht denn eigentlich ein Unternehmen? Gibt es branchenspezifische Themenfelder? Diese branchenspezifischen Themenfelder gucke ich mir ebenfalls im Vorfeld an. Und ähm, habe dann die Möglichkeit, dass die täglich reinlaufenden Inhalte, Fragmente, Twitter etc. quasi schon automatisiert diesen Themenfeldern zugeordnet werden. Das heißt, der
0: CIO kommt morgens an seinen Schreibtisch, klappt seinen Laptop auf, schaut auf dieses Dashboard und stellt fest, in der Nacht hat irgendetwas, ist irgendetwas passiert mit seinem Produkt und die Reputation seiner Firma ist auf dem sinkenden Ast.
1: Das. Er kann aber zum Beispiel auch sehen, ein Wettbewerber hat vielleicht irgendwie gerade eine ganz tolle Kampagne gestartet und diese Kampagne geht irgendwie ab durch die Decke und er sieht schon mal, oh Mensch, äh, da sollten wir vielleicht mal gucken, ob wir entweder was Ähnliches machen, uns davon abgrenzen, aber auf jeden Fall das auf der Watchlist haben.
0: Diese Art von Auswertung ist ja extrem datenintensiv. Gibt es da Zahlen, die sich unsere Hörerinnen und Hörer irgendwie vorstellen können?
1: Ja. Was man zumindest sagen kann, also wir sind auf jeden Fall ein
0: großer Serverkunde von Mietservern. Ein sehr großer Kunde, muss man dazu sagen, oder? Ja. Gut. Also auch so eine Art Data-Mining-Goldgräber-Stimmung im IMWF?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin mir ganz sicher, dass wir hier noch nicht längst nicht das Ende unserer Analysemöglichkeiten erreicht haben. Und ich freue mich da auch schon, zusammen mit dem Team da die künftigen Entwicklungen weiter voranzutreiben.
0: Zum Schluss fragen wir nochmal nach Zahlen. In den letzten Corona-bedingten Monaten war ja oft die Rede von Shitstorm bei den unterschiedlichsten Firmen, Personen oder Organisationen. Habt ihr mal so zum Spaß eine Shitstorm-Hitparade gemacht?
1: Hm. Also ich habe mir mal so die Corona-Daten angeguckt und auch, was denn da so täglich äh, bei uns gerade im Monitoring reinläuft. Also ich glaube, die Ergebnisse rund um Tönnies, das ist was, was man an Aufmerksamkeit definitiv so schnell nicht toppen kann.
0: Also Herr Tönnies hat leider dann den negativen ersten Platz erreicht in dieser Krise.
1: Das kann man schon so sagen. Was kann man, was mir auch so aufgefallen ist, was ich auch, auch persönlich sehr schön fand, dass Video, was wirklich zigtausendfach aufgerufen und weiterverbreitet wurde, der Zugbegleiter der Deutschen Bahn, der die Fahrgäste dazu aufruft, eine Maske zu tragen und der dann ganz besonderen Hinweis hat für die Verschwörungstheoretiker. Denken Sie bitte daran, dass die Bundesregierung heimlich Speichel von Ihnen sammelt, um Klone von Ihnen zu produzieren, die Sie dann ersetzen sollen." Also das ist doch was, was man auch bei uns in den Analysen dann gemerkt hat, weil das viral war und verbreitet wurde
0: ohne Ende. Vielen Dank, Carola. Das waren sehr spannende Einblicke in die Welt der Daten und was wir damit in Zukunft alles machen können. Das war die 16. Folge des Faktenfunks. Mein Name ist Jörg Wernin. Ihr Gastgeber im Faktenfunk. Bleiben Sie neugierig.
1: Ja, Jörg, vielen Dank auch für deine Einladung.
0: Gern geschehen, Carola. Schönen Tag. Tschüss.